Kommunikationskast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Velkommen til Kommunikationskast nummer 166. Kommunikationskast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Og den uge har du været øh, ude og høre lidt om sproget.dk. Det har jeg. Prøv lige at fortælle, hvad sproget.dk er. Sproget.dk er sådan et øh, samlingssite. Øh, altså i virkeligheden er det, er det formidling af det danske sprog. Men det, men det er meget sådan noget med, øh, hvor man kan slå op, om man har stadig ting rigtigt. Og der er en masse afsnit, hvor man kan ligesom lege sig til, om man, om man har styr på det danske sprog. Ja. Så det er en, en hjælp til alle os, der, der taler og skriver dansk. Ja, en daglig hjælp. En daglig hjælp, ja. <laughs> Forhåbentlig. Ja. Og så har du også været på øh, ude at svinge videokameraet, hvad er det, ved at sige? Det gjorde jeg så ikke. Det, jeg var faktisk øh, en lille smule old school, fordi alle de andre gik rundt med deres videokamera, og så kom mm. jeg der med min lille, min lille mikrofon og ville bare have lidt lyd. Men jeg har talt med øh, Thomas Madsen Mygdal, som er øh, i spidsen for, øh, for 23 Company, der blandt andet har øh, 23 video. Mm-hmm. Men jeg er meget spændt på at høre denne uges nyheder. Ja, og det er mig, der har, øh, har samlet dem ind. I næsten hver anden husstand, så ser man regelmæssigt fjernsyn i HD-kvalitet, selvom det store flertal først har fået adgang til HD-kanaler de seneste ni måneder. Over 1,2 millioner danske husstande ser de forholdsvis nye kanaler, som sender i HD, uden at det dog betyder, at der ses mere fjernsyn end tidligere. Det fremgår en ny måling, som analysefirmaet YouGov Sapira har udført for UC. Navn i lukningen af det gamle analog-tv sendte net 1. november 2009 bidrog til væksten i HD-udsendelserne. DR's HD-kanal er den mest udbredte af alle HD-kanaler på markedet. 83% af dem, der kan se HD-tv, har adgang til DRHD. Næst på rangstigen er HD-udgaverne af TV2-film med 35%, Kanal 5 med 32% og TV3 med 29%. Det skriver Business.dk. Mm-hmm. Der kan man bare se. Har du fået uh, HD-tv? Jeg har faktisk lige pakket mit fjernsyn væk. Og det var og... ikke HD? Det var det bestemt ikke. Nej. Det, er fra... det var ikke engang en fladskærm. Nej, det er et tv fra 98, <laughs> så det kunne ikke så meget. Med billedrør. Ja. Turistfilmen med Karen 26 blev fjernet, hvis Danmarks direktør gik af og byrådet sagde op, men Grace Globale Top støtter filmen, der nu skal til kanden i kategorien Best Use of Social Media. I den korte tid, hvor Karen 26 officielt fik lov til at ligge på YouTube, fik den 2,5 millioner visninger. I alt så dyster 24.242 arbejder i år i Cannes Lion, Gray og Karen deltager i en kategori under Media Lions, som i år har godt 17% flere cases end sidste år. Og hvad står det til med de danske bidrag til printkategorien Press Lions? Print er stadig suverænt den største kategori af de alt 12 kategorier på festivalen. Undtagen fra dansk side, under et er de danske indsendelser til Cannes faldet med 30% i forhold til sidste år, og print leverer næsten halvdelen af faldet, i det kategorien er gået fra 26 til 5 indsendte arbejdere. En del af forklaringen skal findes i, at danske byråer holder igen med at bruge penge på at sende ind. Dertil kommer, at print desværre opfattes som old school. Det siger Nikolaj Stahl, der er kreativ direktør i Hjaltelind Stahl og Co. til Byråbis. Hmm, og måske gider man faktisk heller ikke bruge penge på at sende folk ned til kanden og kigge på, om de vinder. Ja, måske <laughs> Nej, det kan også sådan, være. Ja, jeg tror stadig, der er sådan lidt ja. finanskrise efter vi er. Ja. Så øh, al den slags luksus og det, det er en, ramachan bliver ja, skåret fra. Den del af reklamebranchen er, er væk. Ja, det tror jeg. Ja. Tror du ikke det? Jo. Flere og flere almindelige danskere bliver brugt som modeller, når virksomhederne skal lave reklamekampagner. I dag er der stort set ingen professionelle modeller i reklamefilm eller kampagner, men i stedet mennesker, man kan identificere sig med. 
Det siger Sissi Antonsen, der er direktør for det danske modelbureau Basic CPH, der har specialiseret sig i at bruge almindelige mennesker som modeller. For 20 år siden udgjorde antallet af jobs til almindelige mennesker maksimalt 20 procent af modelbranchen. I dag er det 60-70 procent. Så der er håb for os. Det er der helt sikkert. Vi bruger masser af, af helt almindelige, helt kedelige almindelige mennesker, mennesker, som de er ja. også meget billigere. De skal ikke have ret meget. Nej, de er glade. Ja. Nogle gange så bruger vi også os selv. Er det? Ja. Har du, været, øh, har du været model for noget? Jeg har ikke, men der er flere af mine kolleger, der har. Er du blevet spurgt? Nej. Det, det er ikke engang, fordi du har taget nej. Jeg har sagt, det vil jeg ikke. Nej, det, det er det ikke. Jeg har aldrig hvad, hvad vil du, Hvor vil din grænse gå? Hvis, der nu kom, hvis jeg nu gik hen til dig og siger, at jeg har en kunde, der skal bruge en, en helt... Øh, nu var jeg lige ved at sige normal. <laughs> en, 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 en gennemsnit. En som dig. Ja, en som mig. Ja, ja. Hvor vil grænsen gå i forhold til, til, til produkter, du vil uh, Ingen kommersielle produkter. An? Ingen kommersielle produkter? Nej. Det må ikke koste noget. Nej. Men en informationskampagne for... Sundhedsstyrelsen. Ja. Fordi jeg ser jo brændsund ud, og Præcis. spiser næsten ikke slik. Nej. Det vil jeg godt være med til. Ja. Og det er også ofte det, mine kolleger gør. Altså det er ja. alle de offentlige kampagner, som har et lille lortebudget, men som alligevel beslutter for, at de skal have noget outdoor eller et eller andet. Ikke? Ja. Så er det der, vi slår til og siger, skråt op, vi gør det gratis. Ja. Men ikke kommersielt. Ingen kommersielle produkter. Så lad mig lige prøve en, en sidste gang her. Ja. Dansk konditorlag? Nej. Helt klart ikke. Og du ved, hvad dansk konditorlag kræger? De, de laver kager. De laver kager. Okay. <laughs> ah, det, der, der kan jeg ikke være med. Nå. Altså, skulle jeg have penge for det? Altså, mange penge. Okay. Skal jeg virkelig? Mm. Ja. Den er måske <laughs> Superbester i efteråret lider under en række kødskandaler forsøger at genvinde kunderne med en massiv reklameindsats, så dansk supermarked følger trop. I Superbester møder man Købmann Sten i en række reklamefilm. Købmann Sten? Hedder han det? Nej. Nej, <laughs> det kunne være sjovt. Købmann Sten. Købmann Sten? Nej. <laughs> I en række reklamefilm, der er lavet af Vibro, Dukker og Partners, mens dansk supermarked har genoplevet en gammel kending, nemlig Mesterhakket, som det kendt i 90'erne, med tv-kokken Søren Gerke som talsmand. Det er også ikke, der denne gang skal få danskerne til at købe kød hos Dansk Supermarked med kampagnen, der er udviklet af en vision. Den er helt gal med det der kød. Ja. ja. Men det kan tæppe bumpes væk, de problemer der. Ja, det må man sige. Superbedste prøver på alle kanaler. Ja. Efter at have fejlet noget så grusomt Hvis for nogen. Hvis vi viser masser af hakket oksekød i HD, så, øh... så, så køber folk det. Yes. Men, men det må man sige, altså, man lige meget, altså det virker jo. Nogle gange skal man bare nævnes, også selvom det er på dårlig, på dårlig vis. Ja eller på kedelig vis, eller på ligegyldig vis. Bare ja. man bliver nævnt. Ja. Sådan er det desværre. Det var, hvad jeg havde med. Det var rigtig fint. Tak. Jeg har været ude og besøge øh, dem, der står bag sproget.dk, og det er Dansk Sprognævn, og noget, der hedder Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Så det er mm-hmm. mennesker, der går rigtig meget op dansk. Ja. Og øh, det, vi skulle tale om, var, var sproget.dk, som de selv kalder indgangen til det danske sprog. Og jeg ved ikke, om du har besøgt sejlet, men der er faktisk øh, rigtig meget øh, guf på det. Og øh, vi, vi snakkede øh, lidt forskellige ting, men, men, men en af de ting, der er ikke noget at komme med, men som, som jeg har med her på et stykke papir, det er, at de, de kigger lidt på, hvad er deres hyppigste søgeord. Det er jo meget normalt, når man ja. har sådan en website. Hvad er det, ja. folk de leder efter? Ja. Det er selvfølgelig komma, fordi det er en stor ting i dansk. Mm-hmm. Øh, men så har de så sammenlignet april i år med april sidste år. Og øh, sidste år, meget, meget højt på listen, stod øh, ordet rufferi. Det søgte folk på <laughs> hele tiden i april 2009. Kan ja. du gætte, hvorfor? Altså, det, jeg kan jo ikke, vi kan jo ikke vide med sikkerhed, Nej. hvorfor det er, men... Det, uh... Annie. Annie ja. Fønsby. Må ikke, det var på det tidspunkt, at, at hun begyndte at, at, at vise sit ja. skønne ansigt, og så folk og så tænkte, rufferi, hvad alle er det? Alle DK's læsere og så tænkte, hvad, ja, hvad, hvad, hvad er det, det for noget? Er det frægt? Ja, ja. Er det frægt? Ja, eller, eller er det noget andet kriminelt? Ja. Så rufferi var altså meget, var meget populært. Ja. Øhm, I år på anden pladsen, lige efter kommer, der ligger til gengæld eksponere. 
Det kan jeg så ikke helt, der kan jeg så ikke helt se på samme måde, hvad, hvad sammenhængen med... Der bliver solgt mange kameraer. <laughs> tror du det? det? Nej. Jeg tror det heller. Jeg tror også, det er Annie, faktisk. Du tror også, det er Annie. Ja. En anden, et, et andet perspektiv på Annie. Ja, ja. overeksponeret, måske. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Det havde jeg ikke tænkt på. Mm. Men i hvert fald, øh, her er Laurits og Ida fra Sproget.dk. Jamen, øh, baggrunden er, at øh, den daværende kulturminister Brian Mikkelsen i 2003 nedsatte et sprogpolitisk udvalg, som skulle øh, øh, kan man sige, støbe kuglerne til en eventuel sprogpolitik. Og det resulterede i en øh, rapport, øh, Sprog på spil, fra, øh, ja, fra 2003, som... Øh, i 2005, hvis jeg husker ret, resulterede i, at man, øh, man, lavede, man fik en ekstra bevilling. Kulturministeriet lavede en ekstra bevilling på et antal millioner, som skulle gå til styrkelse af det danske sprog. Og de her millioner skulle gå til, øh, hvad der hedder, Kulturministeriets to institutioner for sprog og litteratur, nemlig henholdsvis Dansk Sprog, Sprognævn og det Danske Sprog og Litteraturselskab. Og en del af pengene var øremærket til, til institutionsspecifikke formål, og, og nogle af dem skulle så foregå i fællesskab mellem de to institutioner. Og en af de ting, som der var blevet øh, lagt vægt på, var, at, øh, at de to institutioners digitale ressourcer skulle tilgængeliggøres for en bredere kreds. Og så blev tanken om, en, på det tidspunkt var det en portal født, at øh, man skulle have et sted, hvor man kunne gå ind og få adgang til retskrivningsordbogen og nye ord i dansk og øh, ordbog i det danske sprog osv., altså til de digitale ressourcer, som de to institutioner råder over. Og den tanke voksede så lige så stille til det, der i dag er sproget.dk. Men nu sagde du, at øh, til styrkelse af det, af det danske sprog, hvor, hvor har det brug for at blive styrket henne? Det er jo et politikerspørgsmål. Der, der står i, fra, fra, fra Kulturministeriet, at det er en bevilling til styrkelse af det danske sprog. Og ministeriet har vurderet, at, at sproget.dk er et led i det. Om, om sproget øh, har brug for at blive styrket eller ej, det vil jeg lade være op til politikerne at vurdere. Er dansk egentlig et, et svært sprog, fordi man hører jo tit udlændinge brugt over, over de lange og de korte vokaler, og, og livet er en jammerdal, når man skal lære dansk. Er det rigtigt? Ja, det er vist rigtigt nok. At, altså, det er i hvert fald rigtigt, at dansk har mange vokaler, og udtalemæssigt, der ligger de tæt på hinanden, og det kan være svært at skille for en øh, ikke-dansker. Altså for eksempel vokalerne, ikke? som ligger meget tæt. Det vil nemlig være mit øh, næste spørgsmål. Om danskerne har svært ved dansk, når nu, når nu der er sproget DK og, og andre, øh, andre hjælpemidler. Øh, også når man taler om det her med, at det står sløjt til med, med de unge og dansk. Har, har danskerne svært ved at, øh, at holde deres sprog i skak? Overhovedet det, ikke. <laughs> ikke det, der ligner. Øhm, og, og den med, med de unge, det er altså lidt en skrøne. Man kan sige, den ældre generation til enhver tid har altid har vanskeligt ved at gotere den måde, som den yngre generation taler på. Man taler om, en, om, 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 om pendulord, og et af de pendulord, vi hiver frem, når man, eller man hiver frem, når man ligesom skal illustrere, at, at tingene har ændret sig, og det gør de hele tiden. Det, er, det kunne være et ord som lemfældig, som for de fleste øh, voksne i den ældre generation vil betyde øh, øh, en, en, 
en lidt skødesløs måde at omgås tingene på. Men øh, den oprindelige betydning af lemfældig er faktisk den stik modsatte, nemlig at man er omhyggelig med tingene og sådan noget lignende. Og på den måde har, har, har det her ord altså skiftet fuldstændig, de fået en diametral modsat betydning. Øhm, og sådan har det altid været, og sådan vil det blive ved med at være. Så jeg tror... Øhm, man ser sproget derfra, hvor man nu engang selv står og med den bagage, man nu engang selv har. Og når der sker ændringer, så er ændringer altid af det dårlige, åbenbart. Det, som, som godt kan være svært ved dansk, eller som mange har problemer med, det er den helt korrekte retskrivning. Og det er der heller ikke noget mærkeligt i. Sådan er det også i rigtig mange andre sprog. Så det er noget af det, som, som sproget.dk forsøger at hjælpe folk med at få lidt hjælp til at, at få det forklaret lige en ekstra gang eller et eller andet. Ikke? Men hvis nu man skulle sige noget om, hvad, hvad danskerne måske selv synes, de har, har brug for hjælp til, det kan man måske se på, på jeres side. Hvad er det, der bliver, hvad er det, der bliver brugt mest? Hvad er det, der, der bliver hævet fat i? Jamen altså, hvis vi, vi lavede en, 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 en lille analyse på, hvad det er for nogle sider, der bliver brugt mest, det gør vi jo selvfølgelig jævnligt, men nu har vi lavet en sprit ny en her. Og øhm, og til vores store glæde kan vi jo se, at folk kommer faktisk over det meste af sejtet, men noget af det, der hitter rigtig meget, det er altså vores øvelser og vores tests. Vi kan åbenbart godt lide, vi danskere kan åbenbart godt lide at tjekke, om vi og andre nu har styr på de her ting. Men altså øvelserne med kommaer og ad af, eller ad eller af, er hitter ret højt, og typiske problemer med et eller to ord og igen med komma, er også noget af det, der... Der, der står ret højt på listen. Og så har vi nogle ordlister derinde også, som heldigvis også bliver brugt øh, overforbindelser i et eller flere ord af en af dem, der kommer langt op, og øh, grammatiske betegnelser både på dansk og på latin. Og, øh, og så kan vi se, at vor, et af vores seneste tiltag, nemlig smiden smutter rent faktisk også, er, øh, er med på listen. Og det er, jo, det er jo herligt, fordi på den måde håber vi jo på at kunne komme ud til endnu flere. Det er jo sådan en, en mulighed for at og sende et lille elektronisk postkort til en, en ven eller bekendt med en, en sprogbøf. Men, men jeg synes, det, det ser faktisk ud som om, at, at, at rigtig mange af vores sider bliver, bliver brugt. Så. Og ikke mindst søgningen. Altså, mm. forsiden er det en side, som bliver brugt mest, og der tror jeg, der er mange, der simpelthen går derind, og så søger de. Der er nogle forskellige afsnit med noget råd og regler, for eksempel om, om nogle typiske problemer i skriftlig dansk. Du, du nævnte også det der med, med, skal man dele ordet, eller, eller hvad skal man? Er, er det de samme problemer, vi danskere har nu med, med skriftlig dansk, som for, for 25 år siden? Vi har lavet en undersøgelse her, som øh, vi har trygt i 2008. Den blev lavet i 2007, hvor vi faktisk har prøvet at gennemtage en undersøgelse, som blev lavet i 84-85. Og så er der i begge undersøgelser lavet en top 10. Mm. Og i den nye, der er det komma, der er på førstepladsen. Og komma-spørgsmål til dansk sprognævn. Ja. Det her, det drejer sig om, hvad folk ringer ind til spørgetelefonen og spørger om. Men ellers, og det, det kom lidt længere ned på listen i... Det kom faktisk først på 10, øh, 9. pladsen i den gamle undersøgelse. Men ellers så ligner det meget sig selv. Mm. Øh, nu der er det komma, og så er det betydningsspørgsmål. Sådan noget med stort og lille bogstav. Mm. Øh, hvilket pronomen skal man bruge? Skal man sige ham eller han eller mig? Eller, øh, hans eller sin er også en klasse. Ja, hans eller sin, ja. Og de eller dem. Øh, så har vi noget med brug af ord og udtryk, det er sådan noget med kommentere på. 
kan man godt sige det, mm. og sådan noget. Og så har vi et masse spørgsmål om bøjning, stavning, bindestreg, og så et eller to ord. Og kongruens, det er jo for eksempel, de er meget interesseret i problemet. Ah. Skal det så være, at de er meget interesserede i problemet, eller de er meget interesseret i problemet? I den gamle undersøgelse, der var det med sær- og sammenskrivning, altså om ting skulle i et eller to år, faktisk på førstepladsen. Og så var der noget om fuges på anden pladsen, altså vidensdeling, eller videndeling, som også stadigvæk er meget øh, hyppigt spørgsmål. Og så havde vi dengang noget om øh, fordansket stavemåde eller ej af fremmede ord og navne. Og der var også en del spørgsmål om dobbeltkonsonant eller ej i bøjningsformer. Det er for eksempel postbudet Mm. eller tilbuddet. Yeah. Og der er det lige fra 2001 blevet ændret, sådan at det skal være dobbeltkonsonant. Okay. Man skal have to D'er i de der bøjninger. Så har vi noget om adverbialt T, og det har vi stadigvæk, men den er ikke kommet på top 10. Eller, det vil sige, måske den er kommet med, men inden under en af dem, der hedder bøjning, eller mm. et eller andet andet kategori. Og så stort og lille begyndelsesbogstav og præpositionsbrug, det var den, vi også havde brugt, øh, kaldt brug i den anden. Og så har vi også, dengang havde vi også spørgsmål om det stumme D. Det synes jeg ikke, vi har så meget mere, Nej. egentlig. Altså kommentering og konkurrens. Ja. Så det, der var altså mange lighedspunkter, og jeg tror, meget det er det samme. Ikke? Så det, det er jo heller ikke sådan en kæmpe store undersøgelse, vi har 500 spørgsmål i alt. Men det lyder som om, at det, det er i hvert fald er i familie med hinanden. Er det så også det samme med, hvad, hvad der kan få folk op og øh, hvad der kan folk op på stolen, når det, når det handler om sprogemner? Altså jeg synes i hvert fald indimellem, jeg render ind i sådan noget med sprogkorrekthed og, øh, og komma. Det kan virkelig sådan, øh, hvis man kommer til at sige, at man er lidt ligeglad med, hvor man lige stiller kommet, ikke? så kan man godt øh, ryge totterne med nogen. Er det, er det også jeres opfattelse? Ja, absolut. Der er mange følelser forbundet med retskrivning, og det kan man godt synes er lidt mærkeligt. Ikke? Ja, ikke? For, for, for bagsende <laughs> mange. I har også en herlig ting, der hedder ormuseet til, til dem, der rigtig har lyst til at, at grave tilbage i fortiden, og det, der er mange øh, fantastiske ord. Hvordan kan det være, at I synes, at øh, I har vurderet, at vi har brug for at huske øh, alle de her ord, der, der er gået i glemmebogen? Jamen, det kom så faktisk af en journalist fra Berlinske Tidene, tror jeg, som havde opsnappet et eller andet i en eller anden sammenhæng på et eller andet tidspunkt. Jeg er rigtig godt forberedt. Um, så hun, hun ringer op, og så siger hun, hun har hørt, at det er før sprog.dk går i luften, og så siger hun, hun har hørt, at vi skal til at lave et, et site på, på nettet, hvor, hvor, øhm, hvor alle de døde ord indgår. Altså en ordkirkegård. Det er det, er det ord, hun får brugt. Og det er også det ord, der kommer til at stå i, i, i artiklen. Og, øhm, og det, det var, som jeg husker det meget langt fra den samtale, vi havde haft sammen, ikke at hun digtede det, men det blev sådan ligesom kodet ind i en, at nu skulle Dansk Brognævn og Dansk Brug Litteraturselskab til at lave et sted på nettet, hvor, man kunne, hvor, hvor alle de ord, vi ikke længere måtte bruge, de stod. Mm. Øhm, og intet kunne jo være længere fra, fra sandheden. Øh, det, det har aldrig været meningen øh, end sige, øh, altså hverken Dansk Brognævn eller Dansk Brug Litteraturselskab er jo i stand til at aflive ord, og vi er heller ikke i stand til at fortælle, øh, hvilke ord man må bruge og hvad man ikke må bruge. Men vi synes egentlig, at ideen var meget sjov, at man kunne jo godt have et sted, hvor man øh, af mest af kuriøse grunde egentlig, kunne gå ind og se, jamen, hvad er det for nogle ord, vi har brugt dengang, og som vi nu ikke bruger så meget mere. 
Og helt banalt er, er, er ordmuseet opstået på den måde, at alle de ord, som er med i ordbordet det danske sprog i 28 bind, som er en historisk ordbord, der stopper i 1955, øh, men som ikke er med i den danske ordbog, som kom her øh, i midten af 2000-tallet, de er listet op og kan findes inde i det her ordmuseum. Øh, og og altså, vi har ikke brug for at kunne gå ind og se gamle ord, men det kan måske være lidt sjovt, hvis man nu skal over og snakke med sin gamle mormor i Vestjylland, og man kan finde ud af, hvad en plejl er for noget, og så videre, og så videre. Okay, måske, det ved jeg ikke, om I kan, om I kan løfte sløret lidt for, hvad der eventuelt kan komme til at ske af spændende ting på sproget.dk fremover. Hvad, hvad har I for planer? Hvordan kan sproget.dk erobre danskernes Europa, ja, ja. for eksempel? Jamen, altså, en af de ting, som står meget højt på vores ønskeseddel, det er, at vi øh, kan honorere alle de mange brugere, vi har, som synes, at det er sjovt med øvelser og tests. Så vi vil rigtig, rigtig gerne øh, gøre noget mere på den front. Ikke mindst øh, den software, som vi bruger til vores øvelser, er altså, den lader en hel del tilbage at ønske. Den er ikke særlig god. Og der slås vi simpelthen med ressourceproblemer, vi, øh, både, både mandskabsmæssigt og, og, og økonomisk. Så vi har måttet bruge et, et gratis produkt, og så har vi ellers forsøgt at alliere os med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, om ikke de kunne tænke sig at lave noget gratis til sproget.dk. Fordi selvom vi fik en millionbevilling, øh, eller de to institutioner fik en millionbevilling, så gik den desværre ikke til sproget.dk alene. Så vi har altså, øh, vi er øh, Ida og, og mig selv, som, som sidder som redaktører, og så er der det studentermedhjælp, og vi er ikke engang på fuld tid. Øh, ja, det er vi måske nok, men ikke på sproget.dk. Vi vil rigtig gerne kunne supplere med nogle spil. Ikke mindst, fordi vi øh, håber, vi måske kunne få fat i den lidt yngre generation også, og så på den måde snyde dem ind på sproget.dk. Vi, vi mener jo selv, at der er en rigtig god fond af viden derinde, som folk de kunne få glæde af og benytte sig af. Og det hører vi jo også fra dem, der kender sejtet jo. Så vi vil gerne have, vi vil gerne have fat i de unge. Og for eksempel så har vi... Øh i gang med at forsøge at få et samarbejde op at stå med et, øh, et gymnasie. Et gymnasie. <laughs> jeg skrev det. <laughs> Om øh, at de simpelthen prøver at, at have sådan en øh, idégenereringsworkshop, hvor de prøver at tænke, hvad, hvad, sy- hvad kunne vi synes var sjovt på sådan et site som det her? Kunne vi udtænke et eller andet spil, som vi havde lyst til at spille om sprog? Ellers så kommer der nyt indhold på, sådan løbende. Nogle flere sprogtemaer. Vi har noget om bandeord, hvor der bliver aflevet nogle myter om, at unge bander mere end ældre. Og øh, vi har noget om etymologi, ordernes historie. Det er ret nyt. Og dialekter er også et relativt nyt et, eller det er helt nyt, men... Det er heller ikke så udbygget, fordi det henviser meget til et helt site om dialekter, mm. hvor vi ikke synes, at vi skulle skrive det hele en gang til. Så der har vi lavet et, som, som i hovedet, sådan opriser hovedtrækkene, og så ellers henviser til dialekt.dk. Men der har vi i hvert fald planer om et om nye ord. Hvor kommer de fra, og hvordan kommer de ind i sproget, og hvornår? Altså, bliver de der, eller glider de ud igen, og hvorfor gør de det? Med hensyn til indhold, så er vi ved at lige i disse dage at lægge sidste hånd på at få Schultz' synonymerbog 
lagt ind også, og med lidt held kommer den store udtalte ordbog også på på et tidspunkt. Og vi vil forsøge at blive ved med at, at udvide ressourcerne, dels med de ressourcer, som kommer i, i de to institutioner, men også ved selv at forsøge at, at kontakte folk og sige, nu har din bog ikke solgt i så og så lang tid, men den er jo fantastisk, så skulle vi ikke tage at lægge den på sproget og gå i stedet for. Lige tilbage til jeres lille, I har sådan en lille ting, der hedder smidens smutter, hvor at, hvordan skal man forklare det? måder at sige faste vendinger forkert, er det ikke det, man kan kalde det? Hvad er, hvad er jeres favoritter? Jeg har en uh, favorit, der er hun sang af Karsten Spæl. Af Karsten Spæl? Ja. <laughs> er det faktisk meget sødt. Karstens bælgefrugt, eller hvad? Ja, det er så ja. lidt uvist. Men det er jo tit sådan... Ej, nogle gange er det til at forstå, hvorfor man kommer til at sige forkert. Det kan man ja. måske ikke lige med denne her, men jeg synes, det er meget sjovt. Og karsk er jo egentlig noget, der betyder frisk. Og bæl er i denne her sammenhæng noget med hud. Så det er altså noget med, at, at det skulle have været, hun sang af karskens bæl. Ja. Det betyder meget højt ja. og fuld kraft. Min favorit, det er helt uden sammenligning, ingen svinggerninger. Jeg synes simpelthen, den er fantastisk. Jeg ville ønske, at jeg selv havde fundet på den. Det har jeg desværre ikke. Det skal jo selvfølgelig være ingen svinkenærner. Mm. Øhm, og igen, hvis ikke, man, hvis ikke man ved, hvad en, hvad en svinke er for noget, øh, hvad er det? Hvad er en det er et sving eller en, 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 en omvej eller en afstikker. Og det betyder selvfølgelig, at man skal ikke lave et ærne, som går uden for det, man har fået at vide, at man skal. Så ikke nogen svinkgerner med det, du skal lave nu. Men det kan jo så på grund af lyden simpelthen blevet til svinggerninger. Mm. Og det synes jeg er fantastisk, fordi hvad er en svinggærning for noget? Så ingen svinggærninger, det er min, det er min favorit. Min favorit, det er, de, de må ikke havle sådan ned på det ene og det andet sted for hejle ned. Jeg, jeg forestiller mig altid de der stakkels mennesker, der lige pludselig er ude i en masse havlvær. Og det kan godt blive lidt, godt irriterer mig lidt. Ja. Tusind tak skal I have. Selv tak. Tak til Laurits Christian Fahl og Ida Elisabeth Mørk fra Sproget.dk. Og du har rigtig været ude i den her uge, synes jeg. Det har jeg. Og feste. Ja. ja. Hvad var det her videodag for noget? En videodag, det var alle dem i, i, i Danmark, der øh, på en eller anden måde er optaget af, jeg tror godt, man kan kalde det semiprofessionel video. Altså det vil sige virksomheder og organisationer, øh, der begynder at producere videoindslag af forskellige art selv, øh, og begynder at bruge dem øh, internt og eksternt. Øh, ja, alle, der interesserer sig for video i, i det nye paradigme, det visuelle ja. paradigme, ja. Øh, de mødes her og, og har fortalt hinanden cases og det ene og det andet. Øh, så ja, det var egentlig det, det gik ud på. Meget ja. stille og rolig øh, konference i virkeligheden. Ja. Og jeg har talt med Thomas Mads Mygdal, der står i spidsen for 23 video. Thomas, det er det 23 video, der laver videodag her i dag. I har, der står på jeres hjemmeside, I har 100 organisationer i, i syv lande, der har, der har video på 23. Det er nok ikke helt forkert. I har, I har ikke mere end det? Øh, jo, det tror jeg. Lidt mere. Øh, altså det, vi, det vi offentliggår i morgen, her i morges var jo, at, at der nu er mere end 150 videosites i Danmark, der er power 23 video, øh, som er en absurd markedsandel, men, men et godt eksempel på, jeg føler, hvad vi, hvad vi lavede det for, og hvad vi startede med for 12 måneder siden, og den rejse, vi startede der, den opfordring til at virkelig at gå i gang med at begynde at innovere i, hvad man brugte video til, så det ikke kun var tv og, og den slags tilgang, men, men mere bredt. Så det, det er en rimelig, rimelig stor milestone, og så, så ja, så skal der masser ting også. Ja. 
Og nu laver I videodag i dag, hvor alle, der arbejder med video i Danmark, de kan, kan komme og udveksle erfaringer osv. Hvem, hvem er det, der er gæster her? Det er egentlig meget svært at sige. Altså, vi laver videodag sammen med FDIM og Kommunikationsforum og, og FDIH for at prøve ligesom, at samle det her brede, brede perspektiv, hvad video, hvad video er. Det er ikke kun af web-tv eller en medieting, men er det noget video lige fra, hvordan man sælger briller til, til hvordan man øh, fortæller historier og hvordan man laver medarbejderpræsentationer. Alt det her meget brede billede på det. Så det er sådan en, en forsøg øh, på, at ligesom, hvad sker der også med Sanden og alle dem i den her grøde, der er i hele den her videoverden. Øh, samler dem sammen og, og begynder at og inspirere hinanden og snakke sammen og danne relationer og, og hygge der og have det sjovt. Så øh, vi må se, hvad der kommer ud af det. Er det de samme udfordringer, som, som folk har? Det er det, man kan kalde et godt spørgsmål. Øh, Ja, et rigtig godt spørgsmål. Jeg er, jeg er i virkeligheden ude efter, er det, er, det sådan det, er det det tekniske, der er udfordringen, eller er det det at, at kommunikere i billeder? Det er det, jeg kalder et uh, henført uh, henligt spørgsmål. <laughs> ja, hvad hedder det? Altså, et, man kan sige, historisk har det tekniske været rimelig store udfordringer. Jeg tror også, det er virkelig mere kulturelt det her i forhold til, at det skulle være ligesom på tv og så videre. Og der virker, jeg var selv nogle af de, der er nogle oplæg, jeg aldrig har hørt eller set deres sites, eller hvad de laver, og hvad Novo Nordisk laver ting, som er, som er super progressivt, hvor, hvor de laver direktørvideoer, der er skudt med 800 kroners kamera. Og, altså, at hele den der fokus på, at man kommer fra den her nørdede video-tv-produktionsverden, hvor det hele handler om, om, om du ved, filmisk kvalitet og, og så videre. Ikke fordi, at man ikke skal, hvis man kan finde ud af det, det er jo fint, men, men ned til at video er noget, man, man bruger ligesom, ligesom at skrive et dokument eller skrive en presmeddelelse, så laver man en video, at det er noget, man selv gør. Du sagde i morges, at det er, at det er early days, altså at vi er stadig i, i videosvorten, øh, altså video for, for de professionelle amatører. Hvad, hvad, hvad mener du med det? Ja, eller, eller altså, hvis du tager det sådan hele det visuelle paradigmeskift, der går fra tekstuel verden til en visuel verden, så føles det stadig meget tidligt. Altså, jeg, jeg var med til at lægge noget af det første video på en hjemmeside i Danmark i marts-april 1995, øh, en, en Sputnik-rum, et eller andet sådan eller hvad det hedder, øh, for en lille... <laughs> kommunikationsfyr, der hedder Sputnik Kommunikation. Øhm, og det er altså 15 år siden, så der har, der har sket meget. Jeg tror, det er meget den her aflæring i, at vi til start med så handlede det om, at video på nettet skulle være live, fordi det skulle være ligesom tv. Hvor det sådan, hvorfor skal det være live? Det hele nettets ting er jo, at det kan være asynkron. Øh, og så har vi kørt i en periode, hvor det ligesom skulle være ligesom tv, med tv-værdier og studier og alle de her ting. Og nu tror jeg, vi kommer ned til det her, at video bare er en helt daglæs ting, vi, vi står og laver øh, intern til intern og ekstern brug. Også at det i virkeligheden i mange tilfælde ikke er sådan kommunikation, kommunikation, men bare en, en del af den service, man leverer til en kunde. Man, I stedet for at skrive en e-mail, så laver man en video til dem og fortæller en historie øh, øh, til dem på, på video. Så i virkeligheden bare den her hvad kan man sige, tv-television, at, at reproducere øh, en, en, en fuld visuel øh, oplevelse i, i gennem tid og sted. Og så åbner der jo så tusindvis af muligheder for, hvad man kan bruge det til. Øh, og, og hvordan man kan komme i gang. Og det, 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 jeg tror, det er det, der ligesom er grøden i det her, fordi der, der sidder stadig der er virksomheder, der har arbejdet med video på nettet i 10-12 år, de siger, hvad, hvad er nyt her? Der er jo ikke noget nyt. Og teknisk, ja, det, det er jo heller ikke det tekniske, det nødvendigvis handler om. Der er jo ikke noget sådan, ny teknik, der er kommet. Så, så det virker som om, det er mere den her, vi virkelig sådan, kulturelt og historisk er ved at adoptere det. Er der ikke lidt en risiko for, at der er gået blok i den? Altså for 5-6 år siden, så, skulle alle, så blev der råbt blok, blok, blok over det hele. Er, det, er der gået video i den nu? Øhm, altså, ting går i cykluser. <laughs> øhm, 
det, ja, det er godt for, det, ja, selvfølgelig, er, du, selvfølgelig er der en, en begejstring om, omkring de her ting. Jeg tror stadig ikke, det er meget tidligt. Altså, I dag er vi 375 mennesker, vi har troet, vi ville blive 150-200. Øh, og, og, altså, hvad kan man samle øh, om, om den her slags ting? Det, det, det er med video, at det er så bredt. Altså, øh, ligesom at blogging er så mainstream i dag, når Sony har et kamera, der hedder Sony Bloggy, og alle blogger og noget, der var ekstremt kontroversielt at foreslå ideen om, at man skulle dele og skrive humant og åbne op for relationer og alle de der ting for 10 år siden. Jeg tror ikke, altså, er det, er det, er det hype? Er det, altså, det, det, det er så stort paradigme, at altså, og hvis der er lidt hype i nogle af tingene i ny og næ, så er det sådan nogle 6 måneders, 10 måneders bølger. Altså det, at vi, at vi er i en verden, hvor vi nu kan kommunikere med video, fordi vi har kulturen omkring det, vi har produktionsmidlerne, vi har kameraerne og alle de her ting i vores lommer og telefoner og alle sammen. Øhm, er, er kun, hvad kan man sige, kun et spørgsmål om, altså det, det bedre er rimelig øh, tillidsfuldt til at over tid de næste 10-20 år vil være meget, meget, meget gange større og vil endnu mere sådan indgrebet i vores øh, adfærd, end vi overhovedet kan forestille os i dag. Så det kan da godt være, der er med alle kurve. Jeg, jeg synes, det er mere spændende. Det er hver gang, der kommer noget nyt, øh, når der sker noget nyt, øh, altså det her med, med videodage og alle folk, der i virkeligheden lidt laver det samme og ikke rigtig ved at kende hinanden eller vidste hinanden, øh, hvem laver spændende ting. Hvad er det i virkeligheden? Hele den her forhandling, som jeg stadig fornemmer, og vi faktisk også har med mange af de ting, der sker på video i dag i dag. Lige fra Jyske Bank, der bruger to cifre millionbeløb til, til nogen, der, der måske bruger 30-40.000 kroner om året på det. Hvorfor, nu, det er måske lidt frægt at spørge dig om, der, der står for 23 videoer, men hvorfor ikke lægge det hele på YouTube? Det er en gratis, kendt, nem at bruge platform. Ja, altså, ja, så vidt jeg ved, kører min netbank ikke på Facebook og, hvad hedder det... De store virksomheders hjemmeside kører heller ikke på, på Facebook osv. Altså, det vi ser lige nu er jo den her decentralisering, og det er jo det vi fra dag 1 med, med, med 23 og med 23 video har sat sig på, at, at det bliver noget, der var allemands eje, at det gik for de der store centrale sites, hvor man skulle lægge sine ting, ligesom du ved, man kunne hos her Google, eller du ved, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, slots, du ved, godsejeren Google, hvor man er der på hans præmisser, og hvordan det nu foregår, og jo, det er ikke målet kommersielt indhold til at starte med, så man risikerer, at de sletter det fra den ene dag til den anden, og alle de her ting. Men jeg tror, altså, der, der er en masse små ting, i virkeligheden handler det meget om det her skift fra, fra den enkle embedded video til, at vi laver videosites, for enten det er Novo Nordisk Intranet, der er et videosite, eller om det er Prosti Briller, der har et lille videosite, eller det er sådan en brand channel, en ting, eller det er bare en videosektion, som er en del af en corporate hjemmeside, hvor man har i sin informationsarkitektur har et videopunkt, og så finder man, hvis man gerne vil have den formidlingsform, så opsøger man det, og så er det selvfølgelig også embeddet rundt på sitet til communities, hvor det er, du er brugere eller medarbejdere, der uploader osv. Så det er, hvad kan man sige, det er så enormt bredt, at jeg tror ikke, at der er noget altså, mønster, som nødvendigvis i det. Så det i virkeligheden er det et mix af at ønske at have distribueret indhold, men stadig have en eller anden form for ejerskab af det stadigvæk? Ja, altså man kan sige, det, det er interessant med video, er det ligesom en, og det er det, der virkelig sker lige i øjeblikket, er jo, at det bliver sådan en fuldbyrdigt medlem af, af familien web eller familien internet. Altså at det er ligesom at arbejde med web normalt. Øh, og der er vi fx meget tidligt, hvordan skal et videosite være designet? Det, det er noget, man kun... Altså, der er 200 videosites i Danmark, det svarer til hjemmesider. Der er vi tilbage i været 95, måske 96, start 96. Altså, konventioner, hvordan, hvad er mønstrene, hvad er, altså, hvad er imperien osv. 
Øh, så jeg tror, det, det vigtige med video er, at det er gået fra noget, der var sådan noget eksternt og, og eksternaliseret til ligesom det er. Det er bare ligesom, at de fleste virksomheder skriver deres egen kommunikation. De er rådgiver, de har meget, meget, meget vigtige ting, hyrer de måske folk ind til at virkelig at, at gennemarbejde. Men altså, altså alle presmeldelser går ud af de fleste virksomheder, er ikke skrevet af PR-rådgiver. De er skrevet af virksomhederne selv, måske med lidt coaching eller et eller andet. Og det er, det er der, vi kommer til, at video er bare noget, man selv gør. Ligesom man, man skriver en produktbeskrivelse til sit produkt, så laver man en video om, om sit produkt. Laver du selv video? Jeg laver selv video, ja, det gør jeg. Men der kommer ikke, vi har faktisk haft så travlt, det er virkelig det er en stående joke internt i 23 i øjeblikket, at vi har så travlt, at vi, ikke, at vi virkelig ikke får lavet noget. Og vi har alle mulige tricks lige nu, at den, den stående tilgang er, at det er fordi, vi bliver nødt til at have sådan et uh, HDSLR gigi kamera til 12.000 kroner. Uh, og det er det, der var ligesom få udløsningen på, at vi uh, kommer tilbage. Men sådan er det med startup. Det, det er altid svært at uh, praktisere, hvad man prædiker. Hvad, hvad er den fede video? Den fede video... Hvordan er den øh, skruet sammen? Hvad er det for nogen, I sidder og klapper ind, af inde på 23, når I ser på jeres øh, kunders øh, site? Hvad, hvad, hvad kendetegner dem? Jeg, jeg vil hellere lave et, 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 et den anden vej svar. Altså, øh, altså, der er ikke noget, der er den fede video. Altså, det, det, fordi video igen, det er ligesom at sige, hvad er den fede tekst? Altså, altså, der er jo alle mulige genre, øh, hvad hedder det, i forskellige situationer. Og, altså, det, jeg tror, det er det, og det er lidt det der energien, der sker lige i øjeblikket. Der sker jo så mange ting, der launcher så mange videosites, at man ikke selv kan, altså, kan nå at sidde og følge med i, hvad der foregår. At, at det er virkelig, øh, og det er den her adoption i, at, at, at man bruger det i masser af forskellige sammenhænge. Så jeg vil hellere sige, at jeg tror, det interessante er, at vi går fra, at man kunne sige, have en regel om, hvad en god video var, fordi man havde sådan en journalistisk tv-faglig tilgang til det, eller lave et godt indslag. Det kan man lave rimelig enkle regler for. Men hvad er en god video? Jamen, for Paul Stig briller, som vi lige så ind på scenen, er en god video en meget human 180-graders panorama rundt omkring en person, der står og prøver nogle briller. Det, det er en helt ny filmisk hvad hedder det, historiefortællingstræning, tror jeg i hvert fald, eller, eller i hvert fald meget enkelt, op til noget, der er mere traditionelt videoindslag til rent dokumentation. Der er jo enorm energi i det her med begivenheder, events, firmaer internt, der bare optager præsentationer, distribuerer det, som faktisk gør, at de fleste tilfælde af hovedreglen i øjeblikket ser ud til at være, at det når 10-20 gange så mange mennesker, som den, der fysisk var i lokalet. Og det er jo bare virkelig den der television, at du har sat et kamera, der optager en person, der, der står i forvejen og fortæller noget, der er visuelt, og, og så distribuerer det over tid og sted. Ligesom, ligesom tætvideoerne, der må jo... Ligesom, ligesom, tæt, ligesom tætvideoerne er det jo er det et helt vildt eksempel fra noget, der gik fra en super nørdet konference med, med Worman med 800 mennesker til... Jeg kan huske de nyeste tal. Jeg mener, der var noget omkring 50 millioner mennesker i det lav, om det var 20, 30, 40 eller 80, kan jeg ikke huske, men det var lige omkring, hvad hedder det, som, som de når hver måned med deres platform. Ikke? Og det er jo bare, bare nogle optagelser, nogle konferencerlæg. Det er ikke specielt avanceret. Nej, når man fortæller, hvad det er, jamen, så er der nogle fede videoer, nogle fede mennesker, der siger nogle fede ting. Det lyder jo banalt. Præcis, men jeg tror igen, det er den der forbindelse tilbage til, at video bare er ligesom at sidde og fortælle en god historie, eller sidde i et møde og fortælle noget, eller vi har set folk, der har lavet salgspræsentationer med video, så står de med et whiteboard, så står de og fortæller et eller andet, så sender de kun en 30-minutters video, i stedet for at sidde og skrive førstsides tilbud. Altså ligesom, fordi du vil jo altid gerne ind og have det der møde, hvor du kan forklare det rigtigt, i stedet for den der abstraktion, som, som teksten er. Hvad hedder det? Jeg tror, det, altså, det er det perspektiv på, på video, vi, vi ser. Så, så igen, hvad den, så, du ved, hvad den gode video, men du ved, hvad den gode samtale, hvad den gode fortælling, hvad den gode personlighed, der er ikke... Jeg tror, det er der, vi er tilbage, at der ikke er nogen regler. Her til slut, hvad, hvad glæder du dig til at høre i eftermiddag? Øh, hvad glæder jeg mig til at høre i eftermiddag? Jeg glæder mig til at høre videosite design. 
øh, med Martin Sønderlev øh, fra Social Square. Jeg glæder mig til player design med Morten Just fra Vodafone. Øh, det bliver, bliver rigtig interessant. Specielt hvad det egentlig har tænkt sig at sige, det er jeg lidt usikker på. <laughs> øh, men det er igen sådan et godt eksempel på, det er meget tidligt. Øh, så Kenneth Augdal fra Novozymes har en rigtig god historie om, hvordan de, de arbejder med video. Og så for nørderne er der det her med HD, HDSLR-kamera, altså det her med, at man kan bruge sine spejlreflekskamera til faktisk at lave noget, der er bedre end broadcast, altså filmisk kvalitet for 12.000 kroner eller noget. Det er det, alle, der indimellem også har en lille fetish for noget hardware og noget, noget, noget teknik, de er meget fascineret af lige opvinget. Tak skal du have. Selv tak. Og det var Thomas Madsen Mygdal. Og så er det altså bare ud og fange videokameraet. Ja, video. Bliver det noget for os, Mikkel? Det kunne godt være, at vi mangler nogle kameraer. Ja, du, jeg kunne nogle gange sagde, at hvis vi nogensinde skulle lave en markedsføringskampagne, så skulle den hedde et eller andet med for til tv. Ja. Mener du stadig det? Ja, vi burde måske lave det om for, til, til for til video. For til video, ja. ja. Og jo, man vil jo heller ikke kunne se os, fordi vi ville jo være skjult bag hver vores kæmpe mikrofon. Det er rigtigt. Ja. Så det ville ikke rigtig være noget problem. Nej. Nej. Hmm. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her uge på Genhør. 